0: E a partir de agora, a segunda parte de nossa conversa, de nosso bate-papo, com a mestra em design, designer, especialista em ludicidade, Ana Helena Soares, que falou sobre o lúdico no processo de aprendizagem. Confira com a gente a partir de agora, fica com a gente até o final, nesse papo no auge. Sensacional, Ana, sensacional, uma verdadeira aula aqui pra gente. É, e aí, aproveitando também um pouco da tua fala, né? A gente vive uma era de tecnologia pujante, as TICs estão aí, as crianças vivem no celular, hora absortas. Em jogos digitais, ora, consumindo vídeos e afins, como é que você enxerga esse manuseio de artefatos digitais por parte da criança? Né? Como é que as tecnologias e os games impactam na aprendizagem dessas mesmas crianças? Qual é a tua visão sobre isso? Os jogos de videogame, de fato, educam?
1: Eu sabia que ia ter uma pergunta dessa. Eu sabia que ia chegar esse momento. Eu sabia que eu teria que responder a isso. Ai, meu Deus do céu. E eu sou uma pessoa do digital, eu sou team digital. <risos> Ai, mas vamos lá. Primeiro, vamos entender que... Uh, não quer dizer que eu diga, coloque a criança sempre no celular, não é isso que eu estou dizendo. Uh, mas a gente tem que entender que, uh, principalmente no ensino, é, na criança em si, né, no perfil do aluno do infantil, né, ele está em constante transformação. Então ele precisa ativar os sentidos, certo? Então, se eu dou um celular para essa criança, eu estou limitando as possibilidades. Como assim, limitando as possibilidades? Eles podem, é, no Minecraft, construir casas e tal. Como assim, eu estou limitando a criatividade que no celular eles conseguem criar coisas de outro mundo e etc. Você está limitando. <risos> Por quê? Vejam só, são dois pontos de vista que é preciso a gente elaborar para se chegar nesse consenso. né Então, é importante a gente ter em mente de que ah, os recursos digitais eles são válidos, mas eles não só são eles. certo Quando você imagina ah, uma caixa de papelão, eu digo isso por experiência própria, quando a criança ganha um presente, ela tira o presente da da caixa e, e pega a caixa e vai brincar, e a pessoa que gastou uma nota comprando aquela, aquela pista lá do Hot Wheels, ficou bem assim, poxa vida, eu poderia ter só pegado a caixa. <risos> uh, então, quando a gente vê essa questão do que eu tô falando da limitação, é nesse sentido, a criança ela tá em desenvolvimento, ela tá pra aprimorar a aspectos que estão conectados à psicomotora fina, ou seja, ao mexer dos dedinhos, ampla de mexer o ombro, o braço, etc. Então, o desenhar, né? O mover o lápis, dobrar papel, cortar papel. Enfim, tudo isso são ah, formas da gente aprimorar essas habilidades. Você lembra que eu falei que a gente tem habilidades? Eu posso ter habilidades com relação às inteligências múltiplas, que vai ter esse aprimoramento da, da criança no, no sentido musical, ou no, no sentido verbal, enfim, não, não cabe a gente aprofundar isso agora. Mas é interessante a gente investir esse tempo né, para apresentar novas texturas. É bem diferente eu, é bem diferente eu colocar... Aqui para os meus alunos, uma foto de uma flor, de uma rosa, de uma fruta, como piuí, maçã, etc. E quando a gente toca nesses elementos, quando a gente pega numa pétala, quando a gente pega numa fruta, quando a gente pega, a gente está sentindo texturas. Eu estou ativando em você regiões do seu cérebro que está identificando aquele material e que está sentindo né, o que aquele material é, certo? Do mesmo modo em que eu estou ouvindo coisas que vão ser sons de um vento, ser sons de uma música, de um instrumento musical, isso eu estou gerando ritmo na criança. Então, é, esses pequenos recursos físicos, certo? É algo que a gente não vai ter com o universo digital, certo? Então, não quer dizer que, pronto, abandone os celulares, não deixe as crianças mexerem no celular. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é preciso a gente ter um equilíbrio e perceber que, sim, a gente precisa ter certas atividades analógicas, certo? Para a criança absorver melhor. Por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar que não é uma criança, é você, numa fase adulta, que está fazendo um curso de marketing digital. Pronto. Né? Enquanto você escreve, ou seja, o professor ou professora está lá explicando um conceito, você está escrevendo lá no seu caderninho, o ato de você pegar uma caneta, vocês não estão vendo, mas eu estou pegando uma caneta, imagine que eu estou pegando uma caneta, eu estou pegando a caneta, e escre escrever né, o que ele está falando, ou a tua interpretação a partir do que ele está falando, faz com que você absorva melhor aquele conteúdo. Estudos, é, segundo alguns pesquisadores, demonstram que o ato de você fazer isso manualmente, você consegue absorver melhor o que está sendo passado. Certo? O teu cérebro desenhar da palavra ou do texto que você está escrevendo te ajuda a absorver aquele conteúdo. Depois você pode, sei lá, passar o computador, escanear, ou digitar, ou enfim, gravar, né? Tem muita gente que é muito auditivo, então você pega o celular e grava aquilo que você escreveu e depois faz como se fosse o que a gente está fazendo agora, um podcast né para estar tá ouvindo, certo? Então, esses momentos é importante porque você está se desenvolvendo e a criança está naquele período de absor absorver né todo aquele conteúdo uh, que está sendo passado. Desde falas e palavras, ou seja, quanto mais você fala, mais a criança vai aprendendo novas palavras e entendendo. Né? Quando a gente é pequeno, quem nunca fica perguntando um monte de palavras que você nunca ouviu falar? Né? Então, minha mãe e minha avó sempre foram ótimos dicionários para isso. Então, a gente tem essa coisa né, do que eu falei, desse aprender. Né? É, a partir de, daquilo que a gente tem de conteúdo. Ou seja, a, quando a gente trabalha... Essa parte da criança, né, desse aprendizado, é mais um equilíbrio, certo? Não é só ficar nos é, dispositivos, ou seja, no celular, no computador, no desktop, desktop, no tablet, enfim. Uh, esses dispositivos, eles, quando eu falei, né, no início, eu disse que eles são limitadores, no sentido assim que existe um vasto conjunto de elementos sensoriais. Se a gente for pensar nos sentidos, né, tem vários outros fatores também. Mas vamos focar nos sentidos. Uh, isso vai corroborar justamente com a ideia da percepção do universo no sentido do, do que a gente toca, do que a gente sente, do que a gente saboreia, enfim, a gente vai conhecendo certos sabores, a gente vai conhecendo certas texturas, a gente vai conhecendo cheiros, enfim, todo um conjunto que vai agregar na minha memória, vai agregar gatilhos que a tecnologia, até certo ponto, não traz. Quando eu falei dessa questão, mas ele vai construir uma casa no Minecraft, não sei o que, isso quer dizer que ele não está sendo criativo? Isso quer, quer dizer algo? Isso quer dizer que, nessa fase que ele está, é importante eu aguçar naquela criança esses aspectos mais analógicos, por assim dizer. Mas essas questões de toque, de perceber os elementos, entender a velocidade, né, correr... Eu, tô, eu tenho certos músculos no meu corpo que a criança precisa desenvolver. Por quê? Porque ela faz tá desenvolvimento. Né? Então, é importante eu trazer isso. Quando a gente pega uma criança... Eu lembro de uma fala de uma professora de Educação Física que estava falando é, que ela, ela faz... Tem os clássicos, né, vôlei, etc. Mas ela traz sempre brinquedos e, e recursos que uh, têm a ver com essa questão de uh, memória, ação, etc. E uma das coisas que ela levou para as crianças trabalharem na aula de educação física foi bola de gude. Foram brinquedos, assim, da infância da gente. E aí um dos alunos pegou e disse, professora, muito massa isso a senhora trazer. Eu estava com esse pote de bolinha lá no meu armário e eu não sabia o que fazer com ele. Então, a gente está numa geração de crianças ou então de adolescentes ou pré-adolescentes, enfim, que não sabe o que é uma bola de gude, não sabe o que é bandeira, Isso é ruim? Às vezes sim, né? Mas é, a gente tem que equilibrar, nem é, trazer tecnologia demais, nem trazer tecnologia de menos, sabe? Principalmente que no mercado você vai ter que trabalhar com softwares, com... Celulares, enfim, com vários dispositivos para. Se você for da área de comunicação, aqui, qualquer área, a gente precisa, né? Hoje em dia, né? Eu tenho minha mãe que ela vem pedir SOS para mim porque ela não sabe mexer no Zoom, ou minha avó, etc. Então, a gente, o contexto da geração dela é diferente do meu. O meu foi nessa transição, foi nessa transição do universo do analógico para o digital, e aí a gente vai equilibrando. Então, para a criança a gente precisa permitir ela a conhecer esse universo, a conhecer esse movimento. Por quê? Porque isso vai fazer com que a percepção dela se desenvolva também. A sua forma de estabelecer conexões seja aprimorada. Então, essas tics, essas tecnologias, elas são de fundamental importância. Mas isso não significa, né? Então, não é uma verdade absoluta, e eu tenho que deixar de lado a, a, a parte analógica, né esse escrever, como eu falei, esse escrever ajuda teu cérebro a absorver melhor o assunto. Você fazer uma leitura em voz alta, você está desenvolvendo a sua habilidade também de relação desses aspectos uh, da leitura e do raciocínio. Então, você consegue também absorver melhor. Então, a fala é, é, é uma forma também de você compreender. E quando a gente vê as crianças só nesse universo, é você realmente restringir, como se só existisse isso. Isso não significa que agora, quando ela tiver essas habilidades, quando ela estiver pegando os objetos, testando, experimentando, etc., que eu não vá apresentar o um digital. Eu preciso ponderar isso. Então, criar uma rotina é importante, de modo que quando ela tenha essa interação com outros dispositivos, né, ela também tem interação com o universo real, ela saiba perceber as vantagens de cada um desses universos, isso não quer dizer que eu tenha que limitar e dizer não, você não vai mexer é, com jogos, você vai ficar só nessa parte do analógico, não, porque alguns professores também podem utilizar do Kahoot, é um joguinho é um joguinho que o professor elabora perguntas etc dentro de uma plataforma digital, então é uma forma de aprendizagem também. Alguns colégios têm também seus próprios jogos né, de arte, de etc, quebra-cabeça, enfim, não dá para a gente dizer que esse universo do digital deve ser excluído da vida da criança, não é isso, mas ele não deve ser só isso, né? ou seja, a criança precisa entender e, e ser apresentada diversos elementos que vão agregar valor nessa percepção de mundo, nessa aplicação da prática também. Certo? Então, eu vejo o artefato digital como algo positivo, mas eu não vejo que em determinadas fases da criança ele seja de fundamental importância. Certo? Ou seja, a gente tem muito que ponderar né, nesses nessas interações, principalmente, que é uma pessoa que está em desenvolvimento, certo? Então, precisa apresentar de vários aspectos, certo? Então, é importante a gente trazer esse analógico, porque vai trazer habilidades para crianças e percepções, mas isso não significa que, uma vez ou outra, ele não possa mexer no celular, certo? É sempre, vai estar tá atrelado várias coisas, Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Redes sociais. né Qual a idade que a criança tem que ter sua rede social? E por que ela tem que ter essa rede social? Então, são questionamentos que a gente hoje em dia a gente tem que fazer. né Se eu tenho um filho ou uma filha, eu tenho que pensar nessas questões. Eu tenho que pensar no impacto que isso vai ter para ela. Quer dizer que eu tenho que dizer para ela, nunca tem a rede social. Ha, ha, ha. Não, não é isso. Mas eu tenho que perceber realmente, ou seja entender qual o momento adequado para isso, né? qual o momento e como a gente descobre esse momento, você me pergunta? É, depende, depende dos pais, depende de quem está nessa dinâmica também, certo? Então, isso tudo vai depender bastante de quem vai estar, tá, né, dialogando contigo e quem está assessorando ou até mesmo com o senso dos pais, aí vai muito de uma questão mais, que eu, não é da minha ouçada, isso vai depender muito dos pais, mas é, é importante ter esse equilíbrio. Eu acho que jogos digitais são super importantes também, porque eles trazem essa questão do cooperativo, de conhecer outras pessoas, enfim, trazer várias uh, maneiras de a gente conseguir uh, aprimorar também uh, essa relação e essas conexões que a gente faz também. Então, a tecnologia ela pode ajudar, né? Então quer dizer que todos os jogos uh, devem ser educativos? Não, às vezes os jogos são mero entretenimento, mas se a gente pensar em Raio Zyngman de novo, como você falou no início, ele diz que existe um círculo mágico, né? Então quando eu tô lá jogando um joguinho de RPG, eu tô naquele universo, eu tô concentrada naquilo, mas quando eu saio daquele joguinho de RPG, eu sou uma outra pessoa porque eu aprendi com aquilo, então os jogos eles podem trazer certas histórias, certas narrativas que te, va, é, te traz, né, te proporciona uma outra experiência né, que um, um jogo de bola de gude vai proporcionar, são, são maneiras diferentes de entreter, são formas diferentes de a gente aprender com aquilo, então eu acho assim, que precisa ter um equilíbrio e precisa ponderar em que momento eu devo trazer o celular para essa criança. Então, se eu já trouxe esse celular, eu tenho que criar uma rotina para saber eu tenho que trazer isso, será que é relevante, porque isso pode trazer um impacto, logicamente, já não é da minha expertise dizer qual é esse impacto, que tipo de ação pode acontecer com a criança que só vive no videogame. não sou a pessoa mais especializada para isso. Mas tudo em excesso, né, para qualquer área, para qualquer pessoa ou criança, né, é, pode trazer algo ou aspectos ruins também. Então, é preciso sempre equilibrar. certo? Então, na minha visão, eu acho que os jogos são relevantes, sejam eles analógicos ou digitais, mas ele tem um período para ser relevante para aquela criança. Uma criança de cinco anos, será que é interessante ele ou ela conhecer o Minecraft, certo? Uma criança de 5 anos, ela está reconhecendo o mundo, ela está vendo todos os barulhos, todos os elementos que estão uh, norteando a vida dela, certo? Então eu preciso é, fazer com que ela entenda esse universo, certo? E a partir do momento certo, ela vá aprofundar isso. Então, eu acho que é muito uma questão de equilíbrio do que eu vou apresentar. Na minha época, na minha geração, eu assistia muita TV. Então, TV Globinho foi minha infância também. Certo? A TV Manchete, saudades também. Uh, mas é importante a gente trazer é, essas questões, né? Porque o que está sendo os jogos hoje em dia é o que foi a TV Globinho, o que foi a TV Manchete na minha geração. Certo? Então, mudou a, a plataforma, mas uh, essa questão da disputa ainda continua sendo a mesma. Então, na minha percepção, é sempre um equilíbrio. né Eu não posso tirar isso, né se já está na realidade dela. Se você já demonstra e traz o celular, é importante que você traga outros recursos para dizer que não só existe aquilo, certo que ela pode trabalhar com a imaginação. Os jogos analógicos, eles trazem um pouco dessa nossa percepção também, dessa nossa articulação perante a nossa ideia, a, a, a como a gente vai trabalhar essas relações que a gente faz com os artefatos, sejam eles digitais ou analógicos, certo? Então, é importante... Eu sempre friso para essa questão do equilíbrio, não é só analógico, não, não é só digital, mas é preciso que a gente tenha essa consciência, né? Ah, de equilibrar as coisas, sabe? Então, eu acho, sim, que alguns videogames educam também, mas não é só educar, às vezes é uma história. Você contar uma história é interessante também, certo? E a gente pode trazer o personagem, a gente pode trazer uma vivência da experiência daquele herói ou daquele personagem naquele contexto, Certo? E o como você vai dialogar, e principalmente é o papel dos pais trazerem esse diálogo. Qual a relevância de eu, sei lá, apresentar para a criança o Minecraft? O que é que aquilo vai trazer? Né? Porque tudo a gente, eu acho que muito do que a gente vê hoje em dia é que, tipo, ah, tem que ser, tem que ter ah, uma funcionalidade né, de algum aprofundamento para a criança ou para aquilo. Às vezes, não. Às vezes, você só quer que a tua criança esteja naquele estágio de plenitude, de diversão. Para ela, aquilo é diversão, sabe? Mas você tem que trazer outros meios para dizer, olha, não é só isso que existe, não. Se você for ver, se a gente viajar, se a gente for acampar, se a gente for fazer aquilo, são outras formas de diversão. Então, eu tenho que apresentar aquele conteúdo e eu não tenho que pensar só em jogos educativos, não, o jogo não precisa trazer, uh, vamos dizer assim, uh, um joguinho de matemática, etc. Não, eles podem ser só para a pessoa entender aquela necessidade, entender aquele universo, entender que você precisa batalhar bastante para chegar numa fase, né? você precisa trilhar esse objetivo. Então, eu vejo no jogo não apenas como um, um, uma forma de formar pessoas também, mas de entender o que é aquela pessoa e como ela, essa pessoa interage. Mas quando a gente se trabalha com a ideia de uma criança, 10, 12 anos, etc., eu preciso ter um, um, umas ressalvas que a gente tem que ter o um diálogo né, com os pais. tá entendendo? Não adianta eu vir aqui dizer: não, tira o videogame, então eu vou dizer que coloca o videogame. Não adianta, né? Porque a formação da criança também se baseia na. Questão familiar, ou seja, o que é que o responsável está querendo trazer com isso, mas eu entendo que às vezes ele vai trazer, porque o termo educar é, traça muito tipo de um conteúdo de história, de conteúdo de português, etc. E às vezes você está educando uma criança a respeitar o próximo, no sentido assim de saber qual o momento que eu vou jogar, né? Então se fosse assim, ninguém deveria jogar voleibol ou basquete, né? Porque é um jogo também requer um, 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 é, habilidades também né, para você desenvolver, sabe? Então, eu só mudei a plataforma, tirei do ambiente físico e coloquei lá no digital. Daí a importância da gente trazer essa questão, né? Que tipo de jogo eu estou querendo trabalhar? Eu vou dar para criança jogar um Assassin's Creed com 6 anos de idade? Não sei, né? Mas aí vai muito da criação, vai muito nessa questão dos pais, e é preciso a gente ponderar e trazer essa pauta nesse sentido, mas eu sou muito da linha assim que é preciso que haja um equilíbrio. Eu não posso, com uma criança de 5 anos de idade, só apresentar os recursos digitais, certo? Por quê? Porque eu não tô trazendo outras habilidades, outras expertises que ela precisa naquele momento da vida dela, certo? então é essa questão, ou seja, as tecnologias elas estão para ajudar a gente, mas a gente não precisa viver só da tecnologia, a gente pode trazer outros recursos que vão agradar, a socialização, vão ajudar a gente durante esse processo, então é preciso ponderar Nesse sentido, eu acho que eu fui uma pessoa um pouco assim, tipo, meu time, eu gosto do digital, eu gosto muito, mas eu compreendo a necessidade e a importância principal de eu trazer outras formas de aprendizagem, certo? Então, quando eu pensava nesse universo, quando eu pensava nas minhas dinâmicas, eu pensava que era tipo, é só digital na veia, etc. E, e eu fui percebendo que não é só digital, né, que existem outros recursos que podem aprimorar e trazer é, essas percepções dentro desse contexto, então eu acho que é uma coisa que a gente tem sempre que equilibrar. <risos>
0: Ana, uma provocação. Em face de tanta tecnologia, a criança anda brincando menos, entendendo aí o brincar como espaço para cooperação, para abstração, para os pactos sociais. O que é que você acha disso?
1: Nossa, a pergunta é difícil. <risos> ai, ai, esses acordos sociais, né? Essa cooperação é, é interessante também, né? Então eu vejo muito que uh, a gente tem esse brincar pouco, né? E nesse tempo de pandemia, então, nem se fala. Os pais e mães estão se reinventando né? dentro de casa. E, e vendo... Eu acho que muita gente deve estar tá vendo vídeo no YouTube de como entreter, como fazer a brincadeira, ou até mesmo a criança que existe em nós, né? Dessa fase adulta também está se aprofundando nesse sentido. Então, esse brincar ele se torna importante dentro do contexto que a gente está. E a tecnologia, nesse momento de pandemia, eu acho que ela está aproximando bastante as pessoas, né? Você não pode estar tá indo lá na casa do seu avô ou da sua avó, né? Então, você pega o celular e faz uma videochamada e, e tem aquele, aquele relacionamento né? à distância, certo? Porque a gente não pode sair, a gente não tá todo mundo assinado, a gente não tá nem... Enfim, não vem o caso, mas é importante a gente perceber né, que em certos momentos é preciso uh, dar tecnologia, logicamente é o que a gente está tendo agora, mas esse brincar menos, eu acho que tá acontecendo um pouco, mas não necessariamente, tipo, drasticamente, eu acho que o que está faltando é a gente aprender a brincar. Como eu falei, eu, eu não lembro se eu falei, mas agora eu falo de novo, então. É, teve uma... de uma palestra que eu vi, né, no, quando eu estava lá, na minha especialização, era uma professora de educação física e ela estava trazendo que, tipo, ela sempre trazia brinquedos novos para interagir né, com as crianças e tal. E aí teve um momento em que ela passou a, a trazer bola de gude, etc. E aí um aluno disse, poxa tia, obrigado. Ela, por que, Floninho? Ah, é porque eu tava com um pote cheio dessa bolinha aí e eu não sabia o que fazer com isso. Agora que a senhora me ensinou, eu vou entender. Então, às vezes as crianças recebem aquele brinquedo e, e não brincam porque não sabem o que é. Ou então não tem a oportunidade de brincar. Então, é, é justamente esse pensamento. Será que as crianças não brincam porque não querem brincar? Ou será que elas não brincam porque não são apresentadas aquela brincadeira? Tan, tan, tan. Então, é uma questão para a gente se questionar também, né? Então, tem vários fatores. Então, o fato de brincar menos, é, não precisamos encontrar culpados para isso. Mas, por que não brincar? Né? Por que não tornar e naturalizar? Eu vejo muito quando a gente faz esse tipo de brincadeira dentro da sala de aula ou qualquer coisa do gênero, ah, aí vem sempre alguém e fala, ah, ela está só brincando. Não, ela está aprendendo, ela está entendendo isso, ela está apreciando aquele momento. Então, às vezes, essa, essa brincadeira né, é uma forma de dela escapar daquele universo, então, eu apresento a tecnologia ou eu tomo a decisão de pegar o celular e apresentar para a criança aquele celular, né? Então, o celular não chegou sozinho na criança. Existiam momentos que te levaram a pegar naquele celular. Então, será que não poderiam existir momentos para eu pegar uma bola de gude e brincar com aquela criança, certo? Então, eu acho que em certos aspectos, como qualquer brincadeira, por exemplo, a criança, ela vai e pega um carrinho lá na sala de aula ou pega algo que é uma cestinha e fica colocando tudo de material dentro daquela cestinha. Então, ela está interpretando que ela está fazendo compras. Alguém um dia levou ela para fazer compras e foi colocando os artefatos dentro daquela cestinha. Então, a criança em si, ela faz vários triatinhos, como eu fazia quando eu era pequena com o meu primo também, né, sobre certos aspectos. Então, ela reproduz o que é apresentado para ela. Então, muitas coisas do que a gente tem e do que as crianças veem, absorvem, é muito do que ah, foi passado ou foi disponibilizado para ela, certo? Então, esse brincar, como eu falei do menino da bola de gude, certo? É que ele tava lá com a bola de gude e nunca brincaram com ele, nunca apresentaram esse tipo de conteúdo para ele. Então, é importante essa indagação de que a gente tem que apresentar para essa criança, porque ela vai representar e vai internalizar aquilo. É a mesma coisa da fala. Quanto mais palavras diferentes você você fala né, para a criança, ela vai absorvendo e vai aprendendo mais, vai entendendo o que era. Na minha época tinha o um Castelo rá tim e a gente via vários conceitos e porque sim não é resposta, né? porque a gente teve a possibilidade e a oportunidade de aprender com aquele entretenimento. Certo? Então, retomamos justamente dessa questão da educação. a gente Tudo que a gente absorve, que a gente é exposto, a gente é uh, tem a certeza que a gente vai aprender com aqueles recursos também. Então, eu vejo que o que está ocorrendo é que as crianças estão brincando menos. Pode ser que sim. Mas se você pensar que o brinquedo, é, que o jogo digital, ele é um brinquedo também, é um brinquedo mais complexo. Que existem muito mais recursos e tecnologias e tal, realidade aumentada por aí vai, né? Mas é interessante que não seja só isso, né? Porque a criança é o que é passado para ela, então ela não tem uma iniciativa, né? Ela absorve aquilo que realmente é um conteúdo que precisou passar por uma transição, ou seja, teve um filtro antes, certo? Então é importante a gente saber desse filtro. E também do que a sociedade tem como brincadeira. Brincadeira é um entretenimento. Né? Para muitos, o brincar é um entretenimento. É, não tem lógica. O importante é estudar aquela matéria, aquela matéria. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, certo? E esquecem que o brincar não é entretenimento, é aprender também. Aprender a lidar com emoções, aprender a lidar com, com certos sentimentos que, quando a gente é criança, se a gente não souber lidar, a gente não aprende sobre aquilo, sabe? Então, é sempre interessante a gente, quando a gente tem essas falas, é importante a gente ponderar o que levou a isso, né? O que levou a esse brincar menos? Qual é a brincadeira que me mudou? Qual é o brinquedo, né? Qual é essa questão? Porque, se a gente for, a gente tem que ter essa noção de que existem brincadeiras, que é mais abstrata, que é mais plástica, e a gente tem um jogo, né? brincar é justamente quando eu não tenho objetivo nenhum, eu só quero correr pelo parquinho yeah! Saca? e o jogo não a partir do momento eu digo, olha gente quem chegar lá, passar por, pela árvore dar três voltas ali no parquinho e depois chegar aqui e tocar na árvore é o, é o vencedor vencedora então eu estou dando um objetivo estou dando uma trajetória do percurso que vocês vão ter que fazer até chegar na árvore e bater na árvore Certo? Eu tracei um objetivo, então, essa dinâmica que antes era só correr no parquinho, etc. Tracei uma ideia de que vocês vão ter que bater na árvore e quem chegar vai ganhar. Então, tem alguém que vai vencer, eu tenho regras, certo? E eu tenho o principal, que é o objetivo. Então, essa abstração é de suma relevância para a gente conseguir entender esse universo e criar esse universo. Contar histórias vai desde a época quando está na barriga da tua mãe. Então, o fato de você contar uma história né para aquela pessoa é de fundamental importância. Porque ela vai estar tá absorvendo, por mais que digam que, ah, não tá o teu cérebro está em funcionamento, está em desenvolvimento ali na barriga da tua mãe. Certo? Aquilo ali é uma brincadeira. Aquilo ali é uma interação. Aquilo ali é uma abstração. Certo? Tudo que acontece ah, naquele ambiente, quando. quando a mãe tá grávida, né? Isso é replicado na criança também. Todo sentimento é replicado. Eu tenho história que é quando minha mãe tava grávida da minha irmã e ela teve um carro que passou muito rápido, né? Minha irmã até hoje ela tem esse cuidado de passar na rua, por quê? Porque quando ela tava na barriga da minha mãe, minha mãe teve esse susto, né? Então isso passou para a criança que repercute ainda. Uh, na fase adulta Ou de criança, etc Então isso é, é um fator importante também E eu acho que eu fugi um pouquinho do assunto <risos> Mas eu acho que é muito dessa linha de raciocínio né? Que a gente tem a tecnologia Mas a gente tem que equilibrar Como eu falei na outra pergunta Que tu fez, né? Naquele questionamento É importante equilibrar E é importante a gente ter consciência De que aquilo que é apresentado Para a criança É apresentado para a criança Então... Existiu um mediador, um, alguém que apresentou aquele conteúdo, alguém que mostrou aquilo. A TV é uma forma disso também, de você uh, trazer propagandas ou elementos ou recursos né, que vão te proporcionar essa ideia. Né? Então, passar a assistir... Uh, esqueci o nome do programa do SBT, né, que tinha um sorteio do Playstation, todo mundo queria sorteio do Playstation, então era aquele, aquela, aquele entretenimento trazia um pouco dessa, dessa questão. Mas é importante a gente trazer essa ideia que o brincar na nossa sociedade ainda é visto como entretenimento, como se não estivesse fazendo nada. E a gente sabe que é importante esse brincar para a gente lidar com várias situações que a gente vai replicar na fase adulta, que a gente vai entender um pouco na, depois, certo? Então, a, precisa a gente entender esse, essa diferença entre brincar e jogo também, e a gente precisa entender dessa relevância, né? dessa importância, e de tipo, eu posso trazer a tecnologia? Posso, mas eu tenho que ponderar, eu tenho que articular, eu tenho que me colocar à prova de que não é só isso, né? não é só... Mario Kart ou Minecraft nessa vida. Existem outras coisas, certo? E, e, e essas ações tendem a contribuir. E eu acho que essa pandemia tem ajudado justamente a estabelecer uma relação mais sólida com, com os familiares em si e com como trabalhar, como trazer à tona essas brincadeiras e essas dinâmicas, né? Ou seja, apresentar isso é importante também. Eu espero ter respondido, porque essa foi difícil, né? Porque é, é algo que, na minha visão, não depende muito da gente. É algo que a, a própria sociedade diz para a gente não brincar. Independente se é no videogame, independente se é uma brincadeira dentro de sala de aula. Porque a brincadeira ainda está muito associada a questões que vão ser taxadas de algo que, tipo, brincadeira não é algo sério, né? Brincadeira é só mero, mero trabalhar com a imaginação. Então, às vezes, a gente meio que critica muito isso, enquanto a gente deveria valorizar, sabe? Eu acho que é um pouco disso também, certo? E da gente sempre perceber como apresentar isso e como as crianças vão absorver esse tipo de conteúdo também. Então, os familiares são grandes mediadores nesse sentido. Os professores também, certo? Os professores estão nessa parte do informar e trazer outros recursos e os pais estão na posição de, e responsáveis também, de como abordar. Então, é preciso que haja esse diálogo entre a escola e o ambiente da criança também dele perceber que eu preciso de tempo para estudar, como também eu preciso de tempo para brincar, né? O nosso cérebro, ele trabalha nesse modo difuso e é importante esse relaxamento, esse momento de não estar tá tão concentrado naquelas atividades. A gente tem que descompilar um pouquinho. E, às vezes, eu posso estudar brincando também, jogando algo de, de quest de perguntas, etc., né? E aí eu vou aprendendo com aquilo certo formando pessoas que vão entender a relevância de cada parte, ou seja, cada momentinho da tua vida né, traz um pouco dessa questão, dessa tua formação também, certo? Então, brincar para a criança é explorar essa criatividade e ampliar um pouco mais esses horizontes, né? E a tecnologia pode ser um recurso válido, mas ele não tem que ser só ele, tem que ser um compilado de vários fatores que vão te ajudar a esse entendimento. <risos> tá
0: bem Ana, e quando a gente fala de futuro, qual é o futuro do brincar, do ludus enquanto processo de aprendizagem? Que experiências gamificadas criar para um mundo que caminha para playgrounds multidimensionais? Nesse sentido, você acha que a escola tal qual está formatada oferece experiências lúdicas que conectem educação e crianças do século XXI?
1: acho que eu vou me surpreender com essas perguntas aqui, <risos> ai, ai, mas tá sendo ótimo, Vê, Eu acho que esse processo, né, nesse futuro do brincar, né, dessa questão da ludicidade como um todo e aprendizagem, ah nossa, é, experiências, enfim, vamos por partes, né, vamos dividir aqui as perguntas para ver se meu raciocínio vai acompanhando a tua ideia. Né? A gente é um pouco assim, <risos> multidisciplinar, graças a essa questão do design, a gente consegue trabalhar com várias informações. Uh, eu vejo assim que essa questão do futuro, né? eu acho que não é mais o futuro, é o presente. Saca? Então, tem várias escolas agora que trabalham com essas dinâmicas em que buscam... Uh, trazer propostas que vão muito além do que a forma, porque quando a gente fala dessa transformação da sala de aula, a gente está transformando a maneira da gente ensinar. Então a gente está trazendo, fazendo com que uh, as crianças, os jovens, né, tenham acesso a outras maneiras de eu consumir aquele conteúdo. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa entender que, quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala em trazer elementos que vão fazer sentido para aquela criança. Né? Não adianta falar de fórmula de Bhaskara se eu não estou vendo a aplicabilidade daquilo, ou se eu não estou vendo uma ligação, uma conexão. Né? Eu acho que o Manual do Mundo, que é a versão brasileira do mundo do Bikman, que foi da minha infância... É a, a melhor forma da gente entender um pouco do que seria a aplicação do que a gente vê na escola e de como a gente pode é, entender esse universo, certo? Então, a gente tem que entender que a escola, ela sempre tem que se renovar, ela sempre tem que trazer outras questões, e dentre essas questões, a gente tem a gamificação, a gente tem a ludicidade como um uma estrutura que vai respaldar ainda mais, que vai contribuir com esse futuro, com essa forma de aplicar a ludicidade a, a fazer sentido. certo? Então, a gente tem, tem sempre que estar tá preocupado com essa questão. né? Ou seja, eu não posso imaginar agora um mundo sem bola de gude ou um mundo sem certos jogos. Certo? analógicos ou digitais, é, é importante a gente trazer essas duas narrativas e trazer de uma forma consistência, ou seja, consistência e constância é fundamental. Certo? É não trazer de forma pontual, né? é trazer uma forma de que a, a criança vá construindo, ou seja, vá subindo os degraus de uma forma fluida e consistente com o que a gente está querendo desenvolver. Então, pensar nesse brincar é pensar justamente nessas estratégias que vão aprimorar o conhecimento e que vão fazer com que ela perceba melhor esses elementos, certo? Por quê? Porque o objetivo desse, da escola é gerar experiências, é ajudar nessa forma de arquitetar essas ideias, a fazer sentido com o que a gente está querendo trazer, ou seja, com o conteúdo que eu estou querendo Uh, proporcionar para aquelas pessoas, certo? Então, essa formação é importante uh, e esse futuro eu imagino mais como um, um conjunto de fatores que vão corroborar com a ideia desse aprendizado e com a ideia dessa que não vai ser. Então, se você está fazendo aula como você fazia há cinco anos atrás, temos um problema. <risos> Né? A gente está em constante mudança. A mudança que a gente teve, esse, por exemplo, essa plataforma digital nossa, a gente teve que adaptar. A gente sempre está se renovando e sempre está imaginando como melhorar essas dinâmicas e como não tornar a nossa disciplina algo que não, não traga aquele conteúdo. Né? É preciso a gente sempre se reinventar nesse sentido a pandemia trouxe essa reinvenção para a gente né essa nova forma de se a trabalhar ou fazer a aula certo então quando a gente pensa nessas questões dessa desse futuro dessa dessa caminhada né do é, como você falou né dessas multidimensões enfim, é é, é justamente as relações que a gente vai aplicar, as relações que a gente vai fazer entre atividades dentro da escola, entre o professor e o aluno, entre o professor, o aluno e família, é uma formação, é um conjunto de fatores que eu acho que está em constante desenvolvimento. né? Então, a escola ela precisa se reinventar e eu vejo que algumas escolas elas estão buscando isso, mesmo que aos pouquinhos e principalmente com a formação desses professores, como o um projeto do Brinquedo... É, do Brinquedo K, né, que traz um pouco dessa formação de professores visando esse lúdico, vis, visando justamente essa ludicidade. Então, são profissionais trazendo essas perspectivas e aprimoramentos de como a, conectar a, a criança, né, como trabalhar. Né? Então, eu acho que uma experiência lúdica, quando ela... É planejada que precisa ser de planejamento, ter um planejamento para se ter um resultado, certo? Ela está em constante mudança, né? Então, as crianças desse século, né? De, como você falou, desse século 21, é, eu percebo que elas estão cada vez mais antenadas, por assim dizer, e estão complexas, né? Por quê? Porque eu tenho um dilúvio de dados, eu tenho diversas informações que ela pode estar entrando em contato. Eu tenho esse fluxo intenso de, de tecnologias, de experimentos, etc., que vão ajudar, né? Eu não posso deixar para trás outros ensinamentos, mas eu posso... é fundamentar eles, e aí eu consigo aplicar de uma maneira a fazer sentido dentro da escola, dentro da universidade, para contribuir com a formação. Eu preciso, o professor, o docente, ele precisa se, se reinventar em certos aspectos para trazer. E aí, a ludicidade é justamente esse gatilho, né então a, as escolas trazem um pouco disso, dessa, desse questionamento. Desculpa, desse questionamento né, de, de como abordar o aluno Como tratar ele Como educar Então se a gente for pensar assim É, é importante algumas uh, trazem um pouco disso né, Como eu falei no início Que é trazer problemas Então você não vai trazer Por exemplo, um conteúdo de biologia Você vai fazer com que ela vá em busca da, De certos conhecimentos E você vai, como professor Professora, você vai ponderar como você vai navegar, como é que você vai aplicar aquilo, certo? Então, é muito dessa questão, o futuro que eu imagino é algo que vai estar atralado tanto com a percepção do que eu posso desenvolver, como também com a aplicabilidade que aquelas dinâmicas lúdicas podem trazer, ou seja, com aqueles recursos gamificados, com aquelas... É, interações diferenciadas né, vão gerar o que? Engajamento, que é o principal, ou seja, para a gente ter essas experiências e que a gente conecte essa nova geração que está tendo, que está aparecendo nas escolas e nas universidades, é preciso que os professores estejam abertos a, a aceitar e trazer novas uh, formas de trabalhar esse conhecimento para que faça sentido, não, é como eu falei, se você está fazendo algo que você fazia cinco anos atrás, você não está trazendo elementos que vão fazer sentido para aquela, aquela pessoa, ou seja, para aquela formação. Se eu não trago, por exemplo, quando a gente pensa na, na academia, né, na universidade, eu tenho que trazer conteúdos que estão lá fora no mercado ou seja, eu vou lá e vou descobrir o que é que o mercado está querendo, por que ele está querendo o que ele está querendo. Então, eu tenho que trazer aquele conteúdo para dentro da universidade para formar pessoas visando o futuro que elas querem ter ou como elas querem ter aquele futuro, certo? Então, a escola traz um pouco dessa narrativa, é uma oportunidade da gente reaprender é, certas atitudes. E conseguir construir algo que seja válido para essa geração que está chegando aí. Então, essas dinâmicas, essas maneiras de, de você apresentar um conteúdo de uma forma divertida, para muitos, quem está lá nessa questão, na vitrine, vendo lá o que você está fazendo, vai achar que ah, ela está brincando, ela está. O que é que isso tem a ver? Mas para quem está nos bastidores, tem todo um sentido. Que didático, certo? E todo um aprofundamento que vai levar a uma outra concepção, a um entendimento mais profundo sobre o que é arte, como é arte, né? Ou seja, eu vou trazer para a criança que arte não é você pegar um papel, um papel com ilustração e você chegar e pedir, bom, vamos pintar aqui o personagem da Turma da Mônica, mas de trazer outros conceitos e outras representações que vão ter significado a partir da trajetória dela, a partir da representatividade, a partir de vários fatores que vão uh, construir né, esse universo. Ou seja, eu vou apresentar de uma forma interessante e diferente, mas que vai ter todo um aprofundamento, todo um conjunto de fatores que vão levar aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adolescente, enfim a um patamar que é de uma percepção diferenciada e um aprofundamento nas suas atitudes. Ou seja, quando a gente pensa numa criança, como eu falei na, na outra resposta, né? ela está absorvendo, ela está representando aquilo que ela vê. Se aquilo que ela vê tem aspectos positivos e que vão gerar engajamento, certo? Eu vou estar tá transformando um pouco a, a vida dela em a forma dela trabalhar, dentro daquele contexto também. Então, essas novas experiências tendem a ser super positivas, mas é preciso que a escola queira abarcar, é preciso que a universidade queira e, principalmente, é preciso que o professor também é, se conecte com essa ideia né, de nova formação, de, de maneiras de, de você trabalhar, certo? Então, não adianta eu dizer agora que a escola vai trabalhar só com dinâmicas lúdicas. Te vira. Não, Tem que formar esses professores. Eu tenho que fazer com que eles entendam o que seria uma prática lúdica. Então, eu vou trazer projetos ou capacitações que vão ah, trazer ferramentas que sejam válidas para ele. E aí ele vai entender ou ela vai entender, né, como aplicar isso e como aplicar pensando nessa nova geração, nesse universo de pessoas que vão a ah, ver, né, ou então que a gente vá perceber neles uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de algum uh, diferencial, etc. Então, eu vejo muito dessa questão. Mas é preciso a gente primeiro aprofundar os conceitos e entender para saber como a gente vai aplicar, certo? Como aplicar essas gamificações para fazer sentido para aquela disciplina, porque o lúdico, ele pode estar tá em qualquer ambiente, desde um cinema, desde a escola né, a qualquer tipo de interação social, eu posso ter a ludicidade, certo? Independe se é no hospital, independe se é em qualquer tipo de, de espaço. Então, ocupar esses espaços e trazer a ludicidade é justamente formar novas pessoas e formar gerações com essa perspectiva de empatia, né? essa perspectiva de parar de falar, falar, falar e é começar a ouvir o que o outro tem a dizer, né? a deixar aquele local de fala para a gente conseguir absorver melhor aquele conteúdo e assim transmitir. Ou seja, o professor ele é uma ponte, né? ele não vai construir muros, ele vai construir pontes para dialogar com o seu aluno. Então, o aluno começa a ser um participante dentro daquela atividade, ou seja, eu vou começar a trazer perguntas e o aluno vai começar a pesquisar. Quando ele pesquisar, ele vai trazer é, informações, né, e aí eu vou ter que absorver, ou seja, é um trabalho um pouco mais árduo, né, que a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais, do que só apenas, ó, oh, fulano disse que é isso, fulano disse que é isso e pronto. Não, a gente não tá mais nesse conteúdo pronto para o aluno, o conteúdo vai ser construído. Então, eu não vou passar mais. Então, essa perspectiva do futuro que eu tenho é muito dessa geração, que a gente precisa uh, desenvolver neles a capacidade, realmente, de, de seres pensantes, né? de ser alguém que vai questionar, ser alguém que vai aprender e também alguém que vai conseguir ouvir. Certo? Então, essa transformação vem dos dois lados, tanto do professor como também do aluno, certo? Aquele estudante é importante. A criança é uma ótima maneira da gente começar. Então, eu não tenho que começar essa transformação lá na universidade, eu tenho que começar essa transformação lá no prazinho da escola, né? E aí, desenvolvendo naquela criança, até aquilo se tornar um hábito dela, se tornar natural pesquisar e questionar e entender aquilo e saber ouvir. <risos> É esse eu acho que é o futuro, né? Eu conhecer meus alunos e eu saber como eu posso interagir com ele e construir essas pontes, né? E essas pontes vão construindo justamente esses conhecimentos e essas relações, né? E estabelecendo a dinâmica que não existe em diversas matérias, existe a escola. E dentro da escola tem algumas expertises que dialogam, então vamos fazer a biologia dialogar com a matemática, dialogar com o português, dialogar com artes, o que é que eu posso trazer, então, é perceber nessas relações entre as expertises que eu vou aprender na escola e como elas em conjunto podem ajudar a transformar, né, a, a, a essa questão, a transformar esse aprendizado e assim que essa criança, né, Consiga se tornar um jovem e buscar por aquilo que ela tem essa fascinação. E quando ela chega lá na universidade, ela continue nessa transformação e nesse aprimoramento desses conteúdos. Né? Não sei se, se eu falei demais, eu acho que sim.
0: Bacana, Ana. E se você me permite um desafio hipotético e possível né, de ser real em muitos contextos, como criar uma experiência divertida para uma criança X? que saudável e cheia de vida, de repente, ficou sem enxergar definitivamente e que possa voltar a brincar com seus colegas na escola ou fora dela, inventando ou reinventando uma tecnologia que conecte essa criança à vida social. De onde partir e como engajar os jovens para esse desafio, minha amiga Ana?
1: Menino, tu vem com a pergunta difícil, né? <risos> Nossa... É interessante, né, porque isso vai justamente com aquele discurso, né, não é só colocar um, uma pessoa dentro da sala de aula, né, é como trabalhar esses recursos de uma forma em que todos tenham essa interação, ou seja, que consigam trabalhar ah, uma proposta que seja eficiente para todos. Né? Eu acho interessante quando a gente pensa nessa perspectiva, ou seja, de baixa visão ou, ou, ou zero visão mesmo, né? como é que a gente vai brincar, né? como é que a gente vai trazer? A gente tem que pensar que a gente não tem que talhar, né? ou seja, ai ah, não pode, peraí, deixa que eu pego para você. Não, é interessante que a gente construa essa relação, não é muito da minha ossada, né? Mas uh, na minha área como designer, a gente vai buscar recursos, ferramentas que vão é, ativar. Então, uma coisa interessante que me veio agora na cabeça é, que tal se a gente fizesse com que todos tivessem essa mesma experiência? Ou seja, colocar uma bandana, fazer alguma coisa para que gerasse a empatia a partir daquela coleguinha que está naquela situação, certo? Então, todos da sala vão ficar como ela, vão, vão perceber o mundo por meio do que a, a, aquela criança não está conseguindo enxergar. Então, gerar um pouco de empatia a partir desse desafio né, de atividades. Então, eu posso construir dinâmicas em sala de aula que vai trazer o que Elementos que vão atiçar o som, que vão atiçar a questão do tato, ou seja, eu vou perceber... Nos outros sentidos, certo? Elementos que vão ah, aprimorar essa criança. Ou seja, eu vou trazer instrumentos que vão valorizar. Eu vou falar com psicólogos, eu vou falar com várias pessoas, mas uma coisa seria um dominó tátil. Outra coisa seria colocar as crianças nesse, nesse papel também de empatia, de, de vivenciar aquilo com uma bandana, etc. Né? Utilizar de barulhos, utilizar de brincadeiras, por exemplo, brincadeiras como Gatumia, né Então, a pessoa tem que falar alguma coisa e alguém tem que ir atrás dessa pessoa. Então, trazer é, esse, esse lúdico né, de uma forma que vai ter uma interação e que ela vai se identificar. Mas, logicamente, não seria só isso. né? Eu pensaria com elementos analógicos, mas também pensaria que tipo de tecnologias de som ou de é, recursos eu posso utilizar. Eu acho que tem uma que é dos atletas também, que é, em vez de eu ter uma pessoa eu faço como se fosse um mapeamento por meio de vibração etc, que ela entenda que ali vem uma curva, então estou correndo lá e aí eu, eu tenho a informação de que vai vir uma curva e aí o atleta que não tem a visão consegue né uh, executar aquela curva, ou seja, entender aquele ambiente onde você está, então eu tenho várias tecnologias uh, algumas rudimentares, outras que já tem um aprofundamento melhor e aí eu, Agora, no momento, eu não lembro. <risos> Mas, enfim, eu acho que é buscar por essas informações. Então, a dinâmica lúdica que eu penso agora, nesse momento que tu fez essa pergunta para mim, eu pensaria justamente isso. Tentar gerar empatia com todos da turma, certo? E ir buscando cada vez mais elementos que vão aguçar essa questão dos sentidos. Ou seja, trabalhar essa questão do cheiro também. Trabalhar essa questão do tato também, de, das, dessas informações, é uma maneira. Por quê? Porque eu vou a informando de uma outra forma, certo? Então, para conectar essa persona dentro desse, desse contexto social, o que, é que a gente poderia fazer além da empatia? né? Que tipo de elementos? Ou seja, eu começaria a aprofundar nas dinâmicas e entender quais são as possibilidades que eu tenho para ajudar essa pessoa e para ter esse coletivo pensando. Isso se aplica a qualquer contexto: um cadeirante, um autista, né? Que tipo de ações eu posso ter para uh, enturmar de uma forma que seja voluntária, né? A empatia é uma forma da gente conseguir, né, uh, dialogar nesse sentido. Mas é importante a gente se aprofundar mais, que nesse momento agora eu, eu não penso em outras, outros artifícios, né? Mas eu acho interessante propor esses desafios e esses novos jogos também para que as pessoas compreendam né? ah, como aprender com aquilo, né? como entender a partir da percepção. Né? Também vai depender se essa cegueira foi gradual ou se se já existia antes, né? Então, eu vou entender. Por isso que aquele conhecimento da turma é importante, certo? Ah, às vezes, você tem um aluno que tem ansiedade, ou tem um aluno que tem depressão. Então, como é que a gente lida com isso, né? Nós, como os professores, às vezes a gente se vê em, em situações que a gente ah, tem que pesquisar mais. Então, eu sou muito naquela linha né, que... É, acho que foi Leandro Carnal que falou, eu, eu assisti um, ou foi uma palestra, ou na palestra que eu assisti dele, ele traz essa fala, essa fala também. É, foi na palestra, lembrei, foi numa palestra, em que ele diz que o, o professor é aquele aluno que nunca saiu da escola. Então, a gente tem um pouco disso também, ou seja, essas situações levam a gente a se questionar e a se perguntar como é que a gente faz isso, como é que a gente vai propor coisas né a gente só se coloca nessa situação né quando acontece algo desse gênero mas é importante a gente pensar nessas dinâmicas também para aprimorar e para a gente compreender melhor esses recursos então eu pensaria primeiro é, na primeira dinâmica lúdica né para é, fazer com que as crianças trabalhassem isso, seria pensar justamente nessa questão da empatia. Ou seja, vamos colocar todos os coleguinhas na mesma situação e vamos brincar, sei lá, de gatomia, Ou vamos trabalhar num dominó tátil. E aí a gente vai colocando um dominó com formas, etc. Ou seja, eu pegaria todos aqueles joguinhos sensoriais e olha só, analógico. <risos> a gente conseguir aprofundar, certo? Traria música e instrumentos também. Uh, para ajudar nessa percepção, certo? formaria duplas, etc. E isso iria ajudar a ela se integrar melhor dentro daquela sala de aula. Né? Eu não sei se eu consegui responder, mas esse desafio hipotético seria interessante. Mas, a princípio, eu pensaria nesse, nesse contexto também de gerar empatia, ou seja, de você se colocar no lugar do outro e trazer brincadeiras que vão corroborar com o contexto que a gente está tendo, Certo? E aí a gente gerar, logicamente, não seria só isso, tá? Eu acho que eu teria que me aprofundar um pouco mais nessas questões e perceber em quais ferramentas seriam válidas. Imagina isso com um professor de educação física, né? Então, que tipo de instrumentos eu poderia trazer? E que tipo de situações que eu poderia fazer para agregar algo na vida dessa criança, certo? Eu acho que eu pensaria nesse sentido, né? De brincar com elementos que vão, vão dar esse gás também, mas que, a partir das pequenas brincadeiras, pequenas situações, eu gere realmente esse outro engajamento também. Beleza? Então, esses desafios é importante, seja num contexto de uma criança, seja um jovem, né? Como é que eu posso abordar isso, né? Tem um canal que eu sigo que... que tem um carinha que ele é cego né, e, e ele joga esses jogos de RPG, etc. Então é trazer a naturalidade. Ele não é um estranho, ele é alguém. Né? Ele tem outras expertises que podem ser trabalhadas também. Então eu posso pensar em recursos né, para conseguir agregar né, dentro de certas situações, desse contexto social. <risos> Mas esse desafio eu achei super válido, eu acho que eu espero ter esclarecido alguma coisa assim que a partir de tecnologias também possam proporcionar outras coisas. Mas a princípio eu não, não utilizaria uma tecnologia, eu é, utilizo tecnologia no caso para digital, mas eu pensaria nessa questão dessa brincadeira, de uma brincadeira que proporcionasse isso depois eu aprofundaria um pouco mais nessa questão de é, recursos digitais que vão trazer outros desafios. né? Acho que brinquedos sensoriais são a melhor oportunidade da gente ter isso, certo? da gente gerar isso e de, de conseguir construir um diálogo, ou seja, para que as crianças também se envolvam naquela dinâmica e abracem aquela criança que está chegando, seja ela no, no momento ou seja pensando em em alguém que chegou novata, etc, mas pode ser alguém que aconteceu isso, certo? Então acho que essa questão também, esse brincar, tornar esse brincar como algo natural, ou seja, aquela questão dela de não enxergar, é, não quer dizer que ela não pode fazer as coisas, certo? Ou seja, foi o que eu falei no início, não, 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 não deixa que eu pego para você, não! Você tem que incentivar, você tem que estimular ela de outras formas, para que ela perceba as né, suas limitações e quando pedir ajuda, certo, mas também tome uma iniciativa para tentar fazer, mas eu acho que é uma questão muito mais de eu aprofundar um pouco mais sobre isso e dos recursos que eu posso utilizar em sala de aula para conseguir desenvolver de uma forma que todos também colaborem com essa ideia, eu acho que é muito mais nesse sentido, nessa questão do coletivo, né, e aí você está incluindo a pessoa, você não está excluindo, né, você está tornando esse natural, né.
0: Cada vez mais. E chegamos ao fim deste episódio do Papo No Auge. Hoje conversamos com a designer, professora, mestra em design, especialista em educação e ludicidade Ana Helena Soares, que nos deu uma verdadeira aula do que é brincar. Um papo divertido e cheio de aprendizado, sem sombra de dúvida. Ana, quero muito te agradecer por sua presença, por sua entrega, por sua generosidade, por tanto conhecimento compartilhado aqui no nosso podcast. Eu aprendi muito e tenho certeza de que os ouvintes também terão muitos insights a partir da tua fala. Gratidão demais, minha amiga. E para quem quisesse se aprofundar na temática, debatida aqui, há algum livro que você gostaria de recomendar, eu pergunto isso como forma de estimularmos a leitura, seja para leigos no assunto ou seja para estudiosos da área, né?
1: Eu que agradeço, Salmo. Muito obrigada pela oportunidade, espero que todo mundo tenha gostado também, certo? Ou indicar algum livro... <risos> eu... peraí, deixa eu só caçar aqui alguns, tá? Deixa eu ver. Ainda bem que existe Kindle, para preparar a gente para isso. Né? E eu, eu peguei aqui alguns que eu tenho na minha prateleira, saca? Tem um que eu gosto bastante, que é Fundamentos do, é, Fundamentos do Design de Jogos que é Regras do Jogo, de Kate Salin, Eric Zigma. Eu vou mandar para ti umas fotos <risos> para ajudar a colocar nas referências, porque, na verdade, eu não sei pronunciar muito bem, é, que nem Raul Zygman também. É outro livro do Homo Ludus, também, que é uma ótima referência, certo? Esse livro do Regra do Jogo... Ele tem quatro volumes, se eu não me engano, e, e eu super recomendo, ele trouxe essa ideia também do que eu queria, de uh, como estabelecer o que são regras, etc, então ele ampliou um pouco mais a minha cabeça com relação ao desenvolvimento de um jogo também. Level Up, que é um livro bem assim denso também, mas ele traz toda a trajetória dos jogos, e ele faz uh, de uma forma bem interessante, agora de cabeça não lembro o nome do autor, mas é super tranquila a leitura. Outro livro de Flora Alves que eu gosto bastante dela, que é Gamification, como criar experiências de aprendizagens engajadoras em um guia completo de conceito e prática. Então ele... Ela traz justamente é, conceitos do que seria Gamification, várias definições, vertentes, etc. E é um livro que eu adoro e amo de paixão, porque ela escreveu e tem vários desafios durante o livro também. E é bem legal também. Ah, esse daqui de Gamification. Tem outro que foi de, de uma professora minha, que é Educação em Ludicidade. Então ela vai trabalhar mais na parte de Pedagogia, da área de Educação também. E que traz esse aprofundamento e dessas experiências, dessas expertises, desse brincar dentro do contexto uh, da ludicidade. Então, é o um livro que é Educação e Ludicidade de Sandra Batista Ferreira. Então, fica a dica também. Outro que eu tenho aqui é de Kishimoto. Quem é da área da educação conhece, certo? E é o Brincar e Suas Teorias. Ou seja, é um compilado de autores, certo? E Kishimoto ela organiza. Uh, todo esse conteúdo certo, aí tem vários autores é Dantas, enfim, tem uma galera massa também, e aí ela traz uh, um conjunto de fatores sobre esse brincar, sobre esses conceitos, né, e sobre essas perspectivas dessa ação em diferentes olhares, eu super recomendo, eu acho uma leitura bem tranquila, apesar de, se você não for da área de educação, é, é bem interessante também, porque você vai... Educação, que eu digo de pedagogia, etc. Mas é bem interessante. Outro que eu adoro os livros dele, e que, tipo, <risos> é, não teria como não falar, que é Mário Sérgio Cortella E ele traz essa questão, educação, escola e docência, em novos tempos, novas atitudes. Então, é, eu consegui aprender um pouco mais sobre essa minha percepção né, de, de como trabalhar, de como aplicar essas ações que a gente tem também, certo? Então, é bem interessante quando a gente propõe elementos que vão fazer sentido né, a, a entender, né? guiles também, é, brinquedo e cultura é uma forma da gente também explorar enfim, tem vários outros livros aqui que eu poderia até é, linkar, mas eu acho que em Homoludos, de Raio Zygmunt, eu acho que é uma ótima leitura, ele vai explanar também essa questão do, da brincadeira, do jogo em si, certo? Dá pra gente aprofundar bastante. É, essa questão também é um livro de design, mas que eu gosto também, que é design e cultura. Se fosse para você se aprofundar nessa parte do design. É design e cultura é uma sintonia essencial. Eu acho que é, assim que é o nome. É bem legal também. Enfim, são vários outros que eu poderia falar. Mas eu acho que esses esses aqui, esses livros também ajudam. É, tem aquele Como a Mente Funciona. Que é bem legal também. Que está aqui no meu Kindle. Que eu gosto bastante. Certo? Que é The Stephen Picker. Eu gosto bastante. Ele te dá outras dinâmicas e outras interpretações sobre essa questão da mente, enfim. São leituras que eu acho super válidas dentro dos estudos e dentro dessa relação também. E, novamente, obrigada pela oportunidade e espero que vocês tenham gostado também. Tchau.
0: Gostamos muito, minha amiga Ana. E lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas Agregadoras de podcast no Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam em nosso canal, afinal conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!